0: Və insanlar düşünürlər ki, nə vaxtsa bu ə, virus ə, gedəcək, virus son, sona çatacaq, yenə həməngi həyata qayıdacaq. Amma mənə elə gəlir ki, yəni, e eyni həyata qayıdma baş verməyəcək. Qismən ola bilər o qayıdma baş versin, amma insanlar o qədər öyrəşəcək ki, bu həyat təzinə, bu, bu cür yaşayışa və o ə, köhnə həyat təzi artıq umudulub gedəcək.
1: 2019-cu ilin dekabr ayının 8-də Çinin Wuhan şəhərində qripə bənzər qəribə bir xəstəlik peydə oldu və bir-iki ay ərzində bütün dünyaya yayıldı. Bu gün o xəstəliyə COVID-19 və ona səbəb olan canlıya koronavirus deyirik. Koronavirus Ümumiyyətlə, virus nədir? Koronavirus harda yarandı? Laboratoriyada mı? Yoxsa yarasalarda mı? Koronavirus bədənə daxil olduqdan sonra bədəndə nələr edir? Bəs koronanın vaksini necə? Həyətən bizi qoruyur mu, yoxsa siyasi bir silah da var? Bu epizodda belə sualların cavabını araşdırdıq. Next Station’dan dan hər kəsi salamlayıram, mən Arazan və siz Next Station’ın ın üçüncü epizoduna qulaq asırsız. Bu epizod 2021-ci ilin fevral ayında yayılır. Koronavirus artıq bir ildir ki, dünyamıza daxil olub və özü ilə bərabər biz insanların dünyasında və həyatında çox böyük dəyişikliklər gətirib. Biz artıq özü açıq bir şəkildə digər insanların yanına gedə bilmirik. Bir-birimizi gördüyü də əl verib qucaqlaşmaq yerinə bir metrəli məsafədən baş işarəsi ilə salamlaşırıq. Artıq hər gün ən az 2-3 dəfə əllərimizi sabınla yığırıq. Dərslərimizi siniflərdə deyil, iş görüşlərimizi ofislərdə deyil, evdə 4 üçüncülü ekranda keçiririk. Gəlin birinci, bu virusla tanış olaq.
2: Gənaq virusa VİRUS NƏDİ?
1: Bu epizod üçün çox əziz dostum Doktor Siyad Əqizadəyə müraciət elədim və siz hal-hazırda onun səsini eşidirsiniz.
2: VİRUS bir mikro-orqanizmidir, ölçüsü çox balacadır. Haradasa, virusların ölçüsü 20 nanometrdən 450 nanometrə qədər dəyişir. Bir xəstəlik yaradan mikro Viruslar təksə insanlarda xəstəliyi yaratmış. Bitkilərdə xəstəliyi yaradır, başqa canlılarda xəstəliyi yaradır, bakteriyalarda xəstəliyi yaradır və biz insanlarda xəstəliyi yarada bilir. İndiyə qədər bir 6 min növ virus tanıyırıq biz. Virusların quruluşu necədir? Bir lent, lent-i təsəvvür edin. Lent şəkilli bir uzunluğu, müxtəlif uzunluqlarda olur. Çox uzun deyil, insan diyənəyindən. Müqayisədə qısadır. E, viruslar iki növ olur. DNA, Azərbaycanda DNT deyilir, amma biz DNA deyirik. Biz e, çalışaq. Elmi adları dəyişməyik. Və RNA olur. RNA. E, bizim bu koronavirus e, RNA-dı. DNA deyil. RNA ilə DNA-ın fərqinədir. E, i̇kisi də genetik koddur. Amma RNA- Bir lentidir. Lenti bir dənədir. DNA, iki lentidir. Bir-birinə belə burulur. Burula-burula bir-birinə birləşir. Yəni, iki lent bir-birinə birləşir. Bizim bu virusun quruluşu necədir? Bir dənə RNA-di. Bunun qoruyucu təbəqəsi var. Bir dənə ə, elə bil, bağlı putulqanın içindədir. Amma ə, nə əhatə edir onu? Həm protein əhatə edir, həm ə, lipidlər də əhatədir ki buna kapsid deyirik kapsid. Bir metrəni təsəvvür eləyin. Bu dərzlərin metrələri var 1 metr yarımlıq plasmasiya, parça metrələr. Elə bir metrəni təsəvvür eləyin. Bu metrən üzərində üç dənə kodumuz var biz. Millimetr var, santimetr var, bir də metrə var. Bir metr var. 1 metr, 1 millimetr və 1 santimetr. Ve bunlar e, değişen olur. Mesela e, 5 mm olur, 10 mm olur, 8 mm olur, 10 cm olur, 20 cm olur vesaire Bu genetik kodun üzerinde ise aynı vaziyette kodlar var. E, bu kodların adlandırılması belediği DNA'da A, A, T, C, G. Adenin, guanin, sitozin, timin. Amma RNA-də timin yoxdur. Timin əvəzi urasil var. Yəni, DNA-lə RNA-də fərqli quruluşları var.
1: Tarixdə bir çox pandemiyalar yaranıb. Bu pandemiyaların yaranmasına səbəb birinci başda bakteriyalar, sonra viruslar durur. Ən önəmlilərinə qısa bir işarə etsəm, lap köhnələrdən biri olan Afina vəbası var. Hansı ki, eradan əvvəl 426-cı ildə Yunanistan və Spartanların arasında gedən Peloponnes müharibəsi zamanı yayıldı və 4 il davam etdi. 700 mindən 100 minə qədər insanın canını aldı. 595 il sonra... Yəni, 165-108-cı illər arasında Roma İmperiyası ərazisində Antonin vəbası yayılıb və 5 il ərzində 5 milyon insanın canını alıb. Bu xəstəlik tam 71 il sonra təşrar alovlanıb və 15 il davam edib. Daha sonralar, naməlum bir xəstəlik dünyaya 3 dəfə pandemiyat öyrədib. Birincisi 6-cı əsrdə, ikincisi 14-cü əsrdə və üçüncüsü isə 19-cu əsrdə baş verib. Birinci pandemiya Justiniya vəbası adlanır, hansı ki Bizans tarixçisi Prokopiusun dediyinə görə 541-ci ildə Misirdən başlayaraq Şimali Afrika ölkələri, Avropa və yaxın şərq ölkələrinə keçib. Bu xəstəlik tam 8 il davam edib və pik nöqtəsinə çatdığı zaman hər gün 10 mindən çox insanın canını alıb. Demək olar, həmin vaxt gerkürəsinin əhalisinin 30 faizini öldürüb. Qara ölüm, yaxud Qarataun adlanan ikinci pandemiya 1334-cü ildə Çində başlayıb və 12 il ərzində Tatarlar vasitəsilə Qafqazdan Avropaya onlardan Şimali Afriqaya yayılıb. Bu pandemiya 1353-cü ilə qədər davam etsə də, 17-ci əsrə qədər heç vaxt aradan getməyib və bəzi şəhərlərdə təşrar-təşrar alovlanıb. Rəsmi məlumata görə 75-200 milyona qədər insanın canını alıb. Məsəl üçün, 17-ci əsrdə 1 milyon 700 nəfəri İtaliyada Və 1 milyon 250 min nəfəri isə İspaniyada öldürüb. Təsəvvür edin insanlar o qədər əlatsız qalıblar ki, çilsələr insanları xürafata vadər ediblər. Ay cədindən qaraçıları öldürün, yəhudiləri öldürün, caducərləri yandırın, falan və belə şeylər. Və təbii ki, bu işlər daha çox insanın ölməsinə səbəb olub. Üçüncü pandemiya isə 1855-ci ildə təkrar Çin də başlayıb və oradan Asiyanın digər ölkələrinə, Avropaya və Afrikaya keçib. Bu xəstəlik təşcə Hindistanda 12 milyon insanın canını alıb. Ancaq bu dəfə 1894-cü ildə Alexander Yersin adlı İsveçrəli bir bakteriya şünas Hongong şəhərinə gedir Və orada taunun səbəbini tapır. Yəni, təsəvvür eləyim, bəşər 1300 il bir xəstəliyin ənəlləşib, milyonlarla insanı qurban verib, ondan sonra bu xəstəliyin səbəbini tapıb. Səbəb isə Yersinia pestis, azərbaycanca taun çöpü adlı bir bakteriya imiş. Ancaq taun hələ də yer küləsində insanları öldürür. Məsəl son dəfə 2017-ci ildə Madagaskarda 170 nəfərin canını alıb. Yersinia pestis bakteriyası da onu, bəşər tarixinin ən dəhşətli və ölümcül pandemiyalarından biri olub. 1918-ci ildə isə İspan qripi adlı naməlum bir qrip peyda olur və iki il ərzində bütün dünyaya yayılaraq, 550 milyondan çox insana yoluxur, 50-100 milyon insanın ölməsinə səbəb olur. Xəstəliyin başlanması tam olaraq bəlli deyil. Amerika, Britaniya və Çin kimi ölkələrin adlarını e, bəzi mənbələrdə tapmaq olur. Ancaq xəstəliyin reportajları İspaniyada rəsmiləşdiyinə görə ona Spangripi adını veriblər. Ümumiyyətlə, qrib xəstəli müxtəlif versiyalarda tarixin müxtəlif nöqtələrində pandemiyaya çevrilib və milyonlarla insanın canını alıb.
2: Viruslar e, orqanizmə daxil olduqdan sonra ürək istədiyi yerə, ürək istədiyi hüceyrəyə yapışıb o hüceyrəyə xəstələndirə bilməz. Hər bir virusun reseptorları var üzərində, həmin kapsidin üzərində reseptorlar var. Reseptorlar gelir, yapışır e, məqsəd hüceyrəyə, hansı hüceyrə ki, ona yapışa bilir. Hüceyrə yapışdıqdan sonra iki yolla daxil ola bilə hüceyrəyənin içində ya e, endositozla daxil olur, Və ya ə, hüceyrənin balaca-balaca deşiklərindən ə, daxil olub və növəyə daxil olduqdan sonra başlayır kodlaşma, dəyişməyə. Hansı hüceyrə ki, normal protein istehsal eləyirdi, artıq başlayır virus istehsal eləməyə. Bir növ, ə, virus hüceyrə hək edir, öz əlinə keçirir. Hüceyrə öz əlinə sonra ya hüceyrə parçalır bütün istihsal elədiyi viruslar azad olur və ya asda-asda istihsal elədiyicək virus buraxır və o viruslar da gedir, oturur başqa hüceyrələrin üstündə və, və və bunlar artır. Hansı ki, koronavirusda deyirlər, 14 gün müddətində bu virus özün bürüzə verməyə bilər. 14 gündən sonra hatta deyirdilər ki, bir 28 gün, 20 gün belə müddətlər organizmində əsas olaraq belə müddətlərdə özün bürüzə verə bilər. Bizim çoxlu koronaviruslarımız var. Yəni bu tək bu deyil. Səhəsə bu virus əm, çox sürətlə yayılır. Yəni ki Öncəki koronaviruslar, hansı ki, amflanza xəstəliklər, qrip xəstəliklərin, bizim el arasında soğuk dəymə deyilən xəstəliklər yaradan virustur. Sadəcə bu yeni koronavirus, COVID-19, çox sürətlidir. Qısa müddət ərzində çox insanı xəstələndirə bilir, çox tez yayılır. Tez yayılma səbəbinə görə də, eyni zamanda çox adama ziyan verə bilir. Yəni, çox adam öldürə bilir. Hüceyrələri işdən salır, ağz ziyarı normal vəziyyətindən çıxardır. Gəlin bir misal çəkək. Bir kompüte proqramı yazmaq istəyirik, hansı ki, bizə zəng eləyəndə orada disturlar veririk. Kompüte proqramına disturlar veririk ki, kimsə zəng eləyəndə telefona cavab veririk. Telefona cavab verəndən sonra zəng eləyən insana deyin ki, 1-i basanda texniki şövbəyə qoşur, 2-ni basanda bir başqa şövbəyə qoşur, 0-ı basanda operatora qoşur. İndi təsəvvür edin, virus gəlir, bu kodları dəyişir. Bizim yazdığımız kodları dəyişir. Məsəl üçün, virus deyir ki, 0-ı basanda operatora qoşulma. da qoşulmayanda bütün bizim disturlar bir-birinə dəyir. Ya... Məsəl bir düyməsini basanda ə, bunu eləmə. Bir, kər, bir dənə hərf dəyişir orada. Eyni vəziyyət bizim orqanizmimizdə baş verir. Bir üstə gedir, oturur hüceyrədə. Hüceyrə normal işin sıradan çıxardır. Deyir, bunu belə eləmə. Mən istədiyim kimi eləm. Sadə desək, virusları iki yerə bölmək olar. Örtüklü viruslar və örtüksüz viruslar. Bunlarda fərq sadəcə bir virusun örtüki var, bir virusun örtüki yoxdur. Burada ölçülə, ölçülərdən söhbət eləmirik. Yəni, ə... Ə, sadəcə quruluş olaraq ə, bunu ə, ə, izah etmək istəyirəm. Örtüklü virusları sadə desək, 3 hissədən ə, təşkil olunub. Genom, lipid qadd. Bir də kəpsid. Lipid qat ən olur, hansı ki, örtüksüz viruslarda yoxdur. Və örtüksüz viruslar genom və ə, kəpsiddən ə, təşkil olunub. Süt içəy virusu, parotit virusu, hepatit B, C, D virusu, quduzluq virusu, ə, influenza virusları və ya HIV virusu, ə, bunlar örtüklü viruslara daxildir. Bizim koronavirus isə örtüklü virustur.
1: QORXU Qorxu insanın ən güzlü təbii hissiyyatlarından biridir. Qorxmaq insanı təhlükələrdən qoruyur. Ancaq bu his panika yaradıb tam əks bir təsir də göstərə bilər. Pandemiyanın yaraddığı ölüm qorxusu ictimai bir hadisədir. Ona görə də Digər qorxulardan dəfələrlə güzlüdür. İndiki dövrüdə cəmiyyətin düşüncəsində və psixologiyasında birbaşa təsir edən media var. Xəbər portalları, tv kanalları, sosial şəbəkələr hamısı mənfi və saxtı xəbərlərlə doludur. Cəsur bir insanın vücudunu qorxu ilə doldurmaq üçün bircə dəqiqə xəbər kanalını izləmək bəs eləyir. İndi bu vəziyyətdə koronavirus xəstəliyinə yoluxan hər bir şəxs, Böyük bir çətinliklə üzləşir. İçdə ölüm qorxusu və dışda cəmiyyətin mənfi baxışı. Biz podcastin birinci epizodunu hazırladığımız vaxt nərmində qəribə, amma eyni zamanda tanış əlamətlər başladı.
0: Birinci dad bilmən və i bilmə hissiyatımı itirdim. Bildim ki, yəni ki, o xəstəliyin əlamətlərindən biridir də. Sonra qarnım ağrımğa başladı. Biraz sümüyümdə ağrılar hiss elədim. Qızdırmam qalxdı. 37, 38. Ə, hələ köskürəy başlamamışdı o, o vaxtlarda. Sonra biraz öskürəy başladı. Bu cür başa düşdüm ki, mən artıq koronayam, analiz verdim. Qızdırmam qalxan kimi, osuz analiz vermişdim, pozitiv çıxmışdı analizim. Sistemlər qoşuldu ki, bu, antibiotiklər qəbul elədim, vitaminlər qəbul elədim. Sonra qızdırmam qalxanda Qızdırmağı salmaq üçün vasitələrdən istifadə edəyib. Paracitam oldu, treflu, bunlardan içirdim. Hə, Özgürəy başlayandan sonra mücə, özgürəyə qarşı ə, siroplar içməyə başladım belə. Tam ə, 15 gün sonra o ağır vəziyyətim bitti, yəni qızdırmağı yata yataq vəziyyəti qutardı. Amma bir aya falan ancaq dad bilməyə, iyi bilməyə qayıtdır. Hətta indinin özündə də mən hiss edirəm ki, heç nəyin dadı əvvəlki kimi döyür, heç, heç nəyin iyi, iyi, iyi, iyi, əvvəlki kimi hiss edə bilmirəm. Yəni, tamam, ümumiyyətlə, dad bilmə və his, iyi bilmə hissində dəhşikliklər var. Hələ də onlar qalır. Bilmirəm ki, nə vaxt tam qayıdacaq var da. O şey üstündən 2 ay, 3 ay, ay yaxındır keçib.
1: Covid-19 xəstəliyinə Nərminin birinci atası və sonra digər ailə üzvləri yoluxur. O demək olar, xəstələnmədən əvvəl korona ilə yaxından tanış olub, bir korona xəstəsinin nələr yaşadığını görüb, hətta ailəsi onun xəstələnməsini gözləyib. Ona görə də o korona ilə qorxu ilə deyil, bilci ilə üzləşib və mübarizə aparıb.
0: Əslində çox rahatıydım, çünki məndən qabaq evdə xəstələnənlər var idi deyə. Mən hardasa bir 10 on günü onlara onlara baxmaqla keçirdim 10 günümü. On gün ərzində mən xəstələnmədim. Yəni ki on gün ərzində mən gözləyirəm ki xəstələnəcəm o xəstə xəstəliyin yəqin ki inkubasiya dövrünü keçirdirdim. Elə bir ə, yəni qorxu falan olmadı. Çox, çox rahat idim. Çox sevindim, şey çox arxayım idim və də arxayım qorxu bədənimuram ki, ikinci dəfə kəsdirərəm ya yenə də tutaram. Ya, elə çox rahatam. Yəni o sonra çox rahat oldum. Bir də e, fikirləşirəm ki, qorxmağa ehtiyac yoxdur da. Əsas odur ki, sən qorxmayasansan, sən rahat olasan ki, mən sağalacam. Əsas beyinlə özünü sağaltmalısan ki, sonra o fiziki vücud olaraq sağalasan özü qorxudu həm hər dəfə o yol xəmasına, ölüm sayına baxsan şey eləsən elə bir ki mincə daha da düşür aşağı, sən sağala bilmirsən. Elə özün öz beynin, öz fikirlərin özünü şeyə salır, dərdiə salır, sağala bilmirsən. Yəni əsas odur ki, hissiyat olaraq pozitiv olasan, rahat olasan.
1: İmmun sistemi, sistemi nədir
2: və necə işləyir? İmmun sistemi çox ə, uzun bir mövzudur və onun haqqında sahətlərlə danışmaq olar. Amma qısaca mən sizə bir immun sistemi haqqda ə, məlumat verə bilərəm. Ə, dörd hissədən ibarətdir immun sistemi. Birinci hissə ə, toxuma makrofagları, ikinci səni nitrofillər, üçüncü hissə monositlər və ə, lenfositlər, və dördüncü hissə isə sümük iliyində ağ hüceyrələrin istehsal etməyə. Hüceyrəyə hansısa xarici bir amil düşdüydə, məsələn mi virusu misal çəkək, ilk öncə toxuma makrofagları virusu, yəni virusun üzərinə gedir və onu, yəni bir növdə desək, yemək istəyir. Buna fagositoz deyirik ikinci sonra neytrofillər gəlir, çünki makrofagların sayı asda-asda azalır. Neytrofillər gəlir, neytrofillər də eyni fagositoz e, işini görür. Sonra üçüncü hissə monositlər və lənfositlər və 3-4 gün sonra başlayır e, qırmızı sümü iliyində yeni leikasitlər yaranmağa, qanın ağ hüceyrələri yaranmağa. E, yəni, buna qədər bizim ilk e, o üç etaplarla dediyimiz cərə ya e, virusa qalib gəlsin, qalib gələ bilmirsə, e, yəni sayı artır, onların sayı artır və e, nəhayət ya virus qalib gəlir və ya e, insan bədəni qalib gəlir. İmmun sistemin gücləndirmək üçün, ə, hansısa hüceyrənin, ümumiyyətlə, fəaliyyət etmə, etməsi üçün ə, qidalanmaya ehtiyac var. Yəni, hüceyrə qidalanmırsa, iş də görmür. Ə, bu qidalanmaqlar, ə, yəni, müxtəlif ə, qidalar var, amma ki, ə, bizim bədənimizdə baxaq görə hansısa maddələr yoxdur ki, ə, yəni, bizim bu immun sistemimizi ə, ləngidə bilər. Ə, makrofaglar... Ə, ə, işlərin düzgün ə, görsünlər deyə fagositoz işin görsünlər, eləyə bilsinlər deyə D vitamina ehtiyacları var. Ə, siz ə, edə bilərsiniz məsələn, D vitamininin əcəyər bədəninizdə D vitamini azdırsa gündəlik mayən dozada istəsəsiz həkiminiz onu mayən eləyə bilər. Yəni qəbul edə bilərsiniz gündəlik. İkinci isə zinqdir. Zinq, hansı ki makrofaklara lazımdır. Üçüncü isə vitamin A-dır, A vitamini, yəni A vitamini çox önəmlidir, A vitamini ilə D vitamini önəmlidir, böyük rol oynayır bu ə, prosesdə. İkincisi, neytrofilləri isə, neytrofillərə daha yaxşı işləsinlər deyə ə, yenə vitamin A lazımdır, ə, sonra vitamin C lazımdır, C vitamini, ə, bir də ə, şəkər az istifadə olunmalıdır. Əgər Virus bədənə daxil olubsa və ya ə, siz o viruslu mühitdəsizsə, əgər siz çox şəkər qəbul edirsinizsə, sizin neytrofilləriniz, yəni zəif işləyəcək. Üçüncüsü isə ə, monositlər və limfositlər, kit onların da D vitamininə ehtiyacı var, hətta A vitaminə də ehtiyacları var. Ə, dördüncü hissə isə ə, bayaq dediyim qırmızı sümük iliyində yaranan yeni leukositlər Bunlar A vitamininə ehtiyazlar var, yəni ki, A vitamini olsa daha sürətlənir bu proses. İkinci isə Y vitamini, üçüncü isə və ən önəmlisi B6 vitamini. Bunları dozaların, yəni siz gedib araşdırıb baxa bilərsiniz ki, hansı dozalarda, sizə uyğun dozalar hansılardır və ya həkimə moralizdə edib həkimdən Yəni, öz bədəninizə uyğun dozanı təyin etdirə bilərsiniz. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus, rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
1: TEDxTox-ın 2015-ci il tədbirində çıxış edən Bill Gates-in səsini eşitdiz. Bill Gates daha çox Microsoft və Windows proqramı ilə tanınır. Amma o, bu dəfə TEDxTox-ın konferans zalında influenza virusu və nüvə bombasının şəkillərini izləyicilərə göstərir və onlara deyir ki, əgər yaxın illərdə 10 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olan bir şey varsa, Böyük ehtimalla, müharibə deyil, yüksək dərəcədə yoluxucu bir virustur. Pandemiyanın yaranmasına bir çoxlu senari var. Onlardan biri, virüsün laboratoriyada törənməsidir. Pandemiyadan sonra geçsin TED-taqsda çıxışı bir çoxlarının diqqətini cəlb etdi. O, söhbətinin davamında deyir ki, bizim epidemiyaya qarşı sistemimiz yoxdur və bu səbəbdən növbəti pandemiyaya hazır deyilik. Nəzərinizə çatdırım ki, Bill Gates proqramist və biznes maqnətidir. İndi, ağlımızda belə bir sual yaranır ki, necə olur bir proqramist virustan, pandemiyadan, sağlamlıqdan danışır və sonra da qayıdıb məsələnin həlli üçün yollar təşrif edir. O, həqiqətən dünyaya uyarı mı etdi? Yoxsa, yeni ideyası üçün marketing mi etdi? Əslində, koronanın yaranması barədə bir çoxları tənqid olundu və onların arasında ən çox tənqidlər bilgeçsə gəldi. Ona görə də, Gəlin, Bill Gatesin kariyerasına bir göz ataq. Gates yaxud 3. William Henry Gates 1995-ci ildən 2017-ci ilə qədər Forbes jurnalının listində dünyanın ən varlı insanı yerinə sahib olub. O, 1975-ci ildə məktəb dostu, Paul Allen ilə Microsoft şirkətini qurur və 10 il ərzində ilk Windows proqramını bazara buraxır. Beləliklə, Gates 1 milyonerə çevrilir. Gates texnologiya biznesi ilə yanaşı bir çox sənayelərdə də investa edib. Onlardan Berkshire HTV Holding-i daxil olmaqla siğorta, hava və dəmir yolları, qida, ceyim və daşınmaz əmlak kimi sənayelərini adlandırmaq olar. Gates 2000-ci ildə həyat yoldaşı Melinda ilə The Gates Foundation-i yaradır. Bu fond işə başladığı vaxtdan etibarən səhiyyə sayəsində böyük fəaliyyətlər edib. Məsəl 2009-2015-ci illər arası 5500-86 milyon dollar yoluxucu xəstəliklərə nəzarət adlı bir sektora investa ediblər. Yaxud malariya xəstəliyinin kontrolu üçün 1400 milyon dollar investa olunub. Yaxud ebola yarandığı vaxt Afrikada böyük investa edərək virusun cədişatına birbaşa nəzarət eləyiblər. Yəni, məsələyə belə də yanaşmaq olar ki, Bill Gates koronavirusu üçün əməlli başlıq praktika toplayıb. Və daha maraqlı bir məqam odur ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının hal-hazırda ən böyük hamisi The Gates Fondudur. Sizə xatırladım ki, koronaya qədər bu təşkilatın büdcəsini Amerika dövləti təmin edirdi. Ancaq Prezident Trump gəlib təşkilatın fəaliyyətini dünya xalqının ziddinə olduğunu bildirdi və eləcə büdcənin qarşısını aldı. 2017-ci ilin yanvar ayında Yəni, Bill Gates'in TEDx-da etdiyi çıxışdan tam 22 ay sonra The Gates fondu dünyaya yeni bir proyekt təqdim elədi Epidemik Hazırlığı Yenilikçiləri Koalisiyası Bu proyektin başlanıcı 2015-ci ilin iyul ayında The New England Journal of Madison jurnalında yayılan bir məqaləyə qayıdır Məqalənin adı belədir Establishing Global Vaccine Development Fund Məqalənin əsas konsepti epidemik virusların qarşısını almaq üçün vaksin istehsalı haqqındadır. Adı cədən proyekt üçün The Guest fondu başlangıcda 460 milyon dollar investa cəlb eləyib və hal-hazırda Həmin proyekt dünyanın ən yenicil və ən böyük vaksin istehsalçılarından biridir. Biznes baxımından bir sahəyə investa edilirsə, onun neçə qat cəliri əldə olunur, ən azından gözlənilir. Gates özü bu barədə deyir ki, fondumuzun cəliri səhiyyə sahəsində, deyirəm, səhiyyə sahəsində 20 qat inkişaf edib. Global Market Insight saytının açıqladığı istətikaya görə Qlobal Vaksin Bazarı 2019-cu ildən 2026-cu ilə qədər 42 milyard dollardan 81,5 milyard dollara inkişaf edəcək. Hələ bu istətikaya yalnız Vaksin Bazarına aiddir. Eyni zamanda insanların cündəli istifadə elədiyi bir çox məhsul var. Yüyücü maddələr, alkol, maska və dərmanlar kimi məhsullar var. Hələ karantin zamanı olunan zərimələri nəzərə almıram. Bu istatikalar onu göstərir ki, virus hardan gəlir gəlsin. Ancaq onun gəlişi çox böyük bir bazar yaradıb və o bazara ancaq və ancaq multimilyardirlərin əli çata bilir.
2: 2020-ci ilin dekabrına qədər bizim 3 növ vaksinimiz var idi. Amma hal-hazırda bizim 4 növ vaksinimiz var. Hansı ki, 2020-ci ilin dekabrında insan üzərində yoxlamalara və ya insan üzərində istifadə edilməsi üçün icazə aldı mRNA vaksini. Bu bir digər 3 vaksinimiz zəifləşdirilmiş aktiv viruslardır. Hansı ki, onları həmən virusu, hansısa canlına o virusla yoluqdururlar. Sonra həmən canlıdan virusu alıb, başqa canlına yoluqdururlar. Yenə bunu təkrarlayıb üçüncü canlına və bunu o qədər təkrarlayırlar ki, virus orqanizmdə zəifləyir. Virus zəiflədikdən sonra onu alıb vaksin şəklində insanlara və ya digər canlılarda istifadə edilir. İkinci növ isə qeyri-aktiv virustur. Qeyri-aktiv virus vaksini. Qeyri-aktiv virus artıq orada virus aktiv şəkildə deyil. Yəni, bədənə daxil olsa belə xəstəliyi yarada bilməz. Azərbaycana daxil olunan Sinovac-Koronovac vaksini qeyri-aktiv virus vaksinidir. Üçüncü isə Savunit vaksinidir. Savunit vaksini virustan bir hissə alınan bir Bir parçadır, virusun reseptorları kimi bir şey ki, hansı ki onunla, o da yeni bir vaksindir, yeni bir texnologiyadır, amma yəni, çox cavab vermir, yəni, bir neçə ildə yoxlayırlar, o çox cavab vermir. Zəifləşdirilmiş aktiv virusları virus vaksinlərin bəzi insanlarda istifadə etmək olmaz. Məsəl üçün immun sistemi xəstələrdə istifadə etmək olmaz, yaşlılarda istifadə etmək risklidir və biz bu vaksindən məqsədimiz budur ki, həm immun sistemi zəif olan insanlara, yəni yardım eləyək, həm də ki yaşlıları, yəni bu xəstəliyə, xəstəlik qarşısında qoruyaq. Ona görə də zəifləştirilmiş aktiv virus vaksini bizə yaramır. Yəni, bu, ə, koronavirusun infeksiyasına yaramır. Ə, burada qalır qeyriaktiv virus vaksini və subunit vaksini və amerikalıların kəşf etdiyi yeni texnolojiya mRNA vaksini.
0: İnsanlar düşünürlər ki, nə vaxtsa bu e, virus e, gedəcək, virus son, sona çatacaq, yenə e, həməngi həyata qayıdacaq. Amma mənə ilə gəlir ki, yəni, e, eyni həyata qayıdma baş verməyəcək. Ola bilər, yəni, qismən ola bilər o qayıdma baş versin, amma insanlar o qədər öyrəşəcək ki, bu həyat tərzinə, bu, bu cür yaşayışa və o e, köhnə həyat tərzi artıq unudulub gedəcək. Karana'nın bizdən aldığı nələrini aldığına baxsaq, bizdən öz kimliyimizi, öz mənliyimizi, öz adətimizi, milliyyətimizi, hər bir tərəfdən hər şeyi, yəni ki, hər şeyi alıb. Bizə verdiyi isə ondan ibarətdir ki, yeni yeni qanunlar, yeni həyat, sərhədli və çərçivəli həyat istənilən halda Yeni vahid mədəniyyət yəqin kəmlə gələcək, vahid inanc sistemi ömürə gələcək. Bu bilinmir nə vaxt olacaq. Yəni nə vaxt ki həqiqətən də olar görəcəkləri insanlar hazırdılar bunu e, icra eləməyə və e, o zaman yəni bunlar baş verəcək. Hal-hazırda hə sadəcə olaraq yeni e, test, bir sınaq mərhələsini keçirdir insanlar.
1: Birə statikalardan danışmaq istəyirəm, çox maraqlı məlumat var, ona görə bu hissəni diqqətlə qulaq asın. Hal-hazırda dünya cəmiyyətinin sayı 7,8 milyarddır və bu sayın haradasa 1 milyardını 60 plus yaş qrupu təşkil edir. WorldMeter saytının verdiyi məlumata görə koronadan ölənlərin 83 faizi, yəni təxminən 2 milyon nəfərini Həmin bu 60 plus yaş qrupu təşkil edir. Və maraqlıdır ki, 60 plus yaşlılar internet istifadəçilərinin yalnız 7 faizini təşkil edirlər. Yəni, haradasa 544 milyon nəfər edir. Başqa tərəfdə, Statista saytının verdiyi məlumata görə, 2010-2019-cu illər arası global internet istifadəçilərinin sayı hər il 6 faiz artıb və 2019-da 4,3 milyard nəfərə çatıb, ancaq bu say 2020-ci ilin dekavr ayında 4,95 milyard nəfərə çatıb. Yəni, demək olar, koronavirustan sonra internet istifadəçilərində böyük bir artım olub. Və daha maraqlısı, internet üzərindən alış-veriş edənlər 2019-da 1,9 milyard nəfər idi. Amma hal-hazırda bu rəqəm 2 14 milyard nəvərə çatıb.
0: Mən özüm, özüm şahidi olmuşam bu məsələni. Yəni ki, bunu mən heç yerdən oxumamışam, sadəcə olaraq hə, gördüyüm şeylərdən bir nəticə çıxarmışam ki, Yəni, ətrafımda həyatını itirən insanlar yalnız qoca, yəni yaşlı təbəqənli insanlar olub ki, bunların 60 yaş üzəri insanlardır ki. Sağlam insanlar olublar, sizə deyim ki, bu, bu insanların qidasına ən çox mən üçün fikir vermişəm ki, bunlar qidalananda heç vaxt ne, konservant olsun, bizim bildiyimiz fast foodlarla qidalanmayıblar. Ömür boyu təbii qidalarla qidalanan insanların... Və təbii həyat tərzi yaşayan insanların e, dünyadan köçməyən görmüşəm bu virus səbəbindən. Və onların yəni, hə həyat tərzinə də yenə də fikir verəndə görmüşəm ki, onlar dajı smartfon belə işlədmirlər də, yəni adı bir... Telefon işlədirdilər onları özləri. Yəni, bu insanlar nə pis e, qıdalı ilə ki, deyim, pis qıdalı ilə qıdalanmıyıblar, immunitetləri zəifdir, bədənləri zəifdir bu virusa yoxdurlar və yaxud da nə şualanma çox görmüyüblər. Yəni, tam sağlam həyat tərzi dediyimiz e, həyat tərzində yaşayan insanların mən dün, ən çox yəni, dünyadan köçməyini görmüşəm bu virusa səbəbindən. Məsələm üçün, onlardan birini desəm, bir ginekolog e, tanıyırdım. O, onun dünyadan köçməyi məni, yəni, bu karanalanın səbəbindən məni yəni, şok oldum ki, necə yəni, bu cür sağlam insan, bu özünə fikir verən insan ə, hər bir halda. Bu necə, hətçə olmasa sağalardı da, hətçə olmasa sağalardı, amma sağalma da olmadı onda. Yəni, çox qeyradi bir haldır ki, bu biri toplumu da dediyim sizə. Bunlar da bu bilər deyilsə, bunların qıdalanmağı, yəni bildiyin hər gün konservatlarla, hər gün fast foodlarla qıdalanan insanlar olublar. Hə, Həmin insanları da, yəni deyim də, 40-50 yaşında yaş, yaşlı insanlardır ki, ə, məsələn bizim elə gördüyümüz küçədəki bomuşlar olsun, alkaş adamlar olsun, <gülüyor> yəni bunlar, ə, bunlar tutulmurlar bu uyursa və bunların... Yəni, bunların arasında mən ölümün faktını görməmişəm bu insanların, hansı ki, bunlar qeyri-normal həyat tərzi yaşayırlar. Və yaxud da orta dərəcədə də, məsələn üçün bizim indi cavanlarda da, cavanlar fast food giyirlər, yenə də onlar da kola içirlər, nə fanta içirlər. Hansı ki, bunlar həmişə bizə təbliğ olunub ki, bunlar pisdirlər və bunları yiyəndə insan o, orqanizmi püskünə qalır və virusa, virusa yoluxma immunitet düşür. Yəni, bunlar çox qeyri-adi hallardır ki, mən görüb mətəl qalıram ki, yəni, nə demək istəyirlər ki, nə məsələdir ki, yəni, bu?
1: Bununla paralel, koronavirus həm də dünyanın pulunda böyük transfer yaratdı. Cizlilərdə toxunmaq istəmirəm, məşhurlardan bir ikisini deyəcəm. Statica Polis Studies İnstitutunun e, açıladığı məlumata görə Tesla, SpaceX kimi e, şirkətlərinin banisi Elon Musk'ın sərvəti 25 milyard dollardan 199 milyard dollara artıb və hal-hazırda dünyanın ən zəncin adamıdır. Amazon şirkətinin banisi Jeff Bezos'un sərvəti 113 milyarddan 182 milyard dollara artıb. Bill Gates'in sərvəti 98 milyard dollardan 119 milyarda artıb. Facebookun un Mark Zuckerberg'in sərvəti 54 milyarddan 102 milyard dollara artıb. Warren Buffett'in sərvəti isə 67 milyard dollardan 88 milyard dollara artıb. Bunun qarşısında xırda bizneslər 200 milyard dollara itirirək.
0: Koronavirusu vaxtında xalqın, hər bir xalqın öz dövlətinə ehtiyacı oldu. Yəni, dövlətin Ə, qoyduğu qayda qanunlara olsun, dövlətin verəcəyi qərarlara ə, müşahidə edirdilər insanlar və dövlətin tə əqiqətən də ehtiyacları oldu. Çünki onlar xəstələnərdə dövlət onları, yəni dövlət onların bütün xərclərini qarşı oluyordu. Yəni, xalq, xalqların dövlətlərə ehtiyacı olan bir dönəmə gəldi çatdıq və burada bir məsələ var ki, bu vəziyyəti hansı siyasi liderlər yaxşı idarə elədi, hansı siyasi liderlər isə yaxşı idarə eləmədi. Məsələn e, biz yəqin ki, gələcəkdə görəcəyik. Bu vəziyyəti yaxşı idarə eləyənlər hansı hakimiyyətdə qalacaqlar. Bu vəziyyəti idarə eləyə bilməyənlər, e, daha da pis vəziyyətə e, salanlarsa, hakimiyyətdən gediləcəklər yəqin ki, bunu gələcəkdə daha aydın görəcəyik. Və burada E, ola, ola bilər ki, e, dedim sizə hakimiyyətdən, e, yəni həmin dövlətlərin, digər dövlətlərin tərkibinə qatılması prosesi də ola bilər. Yəni necə ki, deyil, deyilir ki, e, yeni dünya düzənində tək bir dövlətçilik, tək bir dövlət e, qalacaq, yəni tək bir idarə sistemi qalacaq. Bu da yəqin ki, ona aparan bir yol olacaq, hələ ki, bu, ola bilər ki, nə bilim, ilə bu proses baş versin, hələ ki, bu prosesin biz ilk addımlarını görürük, ilk, ilk addımlarındayıq. Yəni, nə qədər ki, istənilən ə, dünya sistemi qurulmuyub, koronavirus olsun, digər başqa məsələlər, problemlər o, yəni, gedəcək və ə, ən sonda hansı ki o vəziyyətə gətirib insanlara salacaqlar ki, yəni o insanlar ö, artıq özləri qəbul edəcəklər ki, yəni nə elirsən elə bircə sax qalım yəni, məsələ bu vura gedib çıxacaq. İnsanlar sax qalmaqdan ötrü var. Elə bizim özümüz də SMS yazıb ö, çölə çıxırıq. Yəni müşahidə çox artıb. Ö, dövlət tərəfindən hər bir insanın nə etdiyini dövlət bilir artıq. Yəni, məsələdə o, o yerə gəlib çıxacaq ki, yəni, bizim nə inədiyimizi bütün dünya biləcək. Hər bir insanın nə işinə məşğul olduğunu bütün dünya biləcək. Burada e, yəni, vaksinləri də indi çıxardıblar, bəzi vaksinlər var, bəziləri inanır, bəziləri inanmır. Elə bu vaksinlərin özünü də pulla satırlar bizə, hansı ki, yenə də kapitalizmin, hansısa bir oyununun bir içindəyik. Görəydə indi gələcək bizə nə göstərəcəy bu virus virus haqqında. Hələ ki vəziyyət elə də ürəy açan deyil. İcazə verəylər bu virus yayılsın, kimlər qalır, kimlər qalmır, onu da yəni bəllərləsinlər. İnsanlara çox əziyyət verməsinlər. Yəni bu bizim psixologiyamıza da təsir eləyir, bizim yəni fiziki vəziyyətimizə də təsir eləyir. Doğrudan da yəni vəziyyət o qədər də yaxşı ürəy açan deyil bütün günü. Məsələn, evdə otur, hər şey onlayn idarəçiliyib yəni, insanlara çox da yaxşı təsir eləmir, insanların əsas ruhu vəziyyətinə yaxşı təsir eləmir, yəni, insanların ruhları ölür, psixologiyaları pis vəziyyətə qalır.
1: Koronavirus pandemiyasında müəyyən səbəblər insanlarda böyük qorxu yarattı və hələ də bu qorxu davam edir. Daha öncə qeyd etdiyim kimi, bu pandemiyanın qorxusu ictimai miqyazda olduğu üçün başqa qorxulardan daha cüzlüdür. Davamda insanı öldürən müxtəlif səbəblərə toxunmaq istəyirəm. Bu hissəni daha diqqətli qulaq asın. İlk öncə, ümum dünya ölüm sayını xatırlayaq. 1950-ci ildə Dünya cəmiyyətinin 20 faizi ölüb. 1960'ın ilde 16 tamunda sersiz faizi 1970'te 12 tamunda serçi faizi 1900 dakika 10 tamunda 4 faizi 1900 dakika 10 tamunda 7,8% və 2018-də tarixdə ən az ölüm sayına düşərək 7,54% olub. Ancaq 2019-dan yenə say artıb və 2020-də 7,61%-ə qalxıb. Yəni tam olaraq 2020-də dünyada 593 milyon 736 min nəfər həyatını itirib. Bu rəqəmlər həm təbii ölüm və həm də qeyri-təbii, yəni xəstəliklər, qətl, qəza səbəblərindən ölənləri əhatə eləyir. 2020-də bürək xəstəlikləri səbəbindən haradasa 15 milyon adam ölüb. Aclıqdan və aclıqdan yaranan xəstəliklərdən 9 milyon adam ölüb. Xərçəng xəstəliyindən 10 milyon adam ölüb. Sigarətdən... Sigarətdən 8 tam onda 5 milyon adam ölüb, yəni dünyanın ikinci ölümcül maddəsidir. HIV virusundan 1 tam onda adam ölüb. Bu virus bu günə qədər toplamda 35 milyon adamın canını alıbdır. Narkotikadan 1 milyona yaxın adam ölüb və onun həşdat faizi opioid, yəni morfin narkotikalarından ölüblər və 30 faizi isə overdose adam. Və Sonda da şəkər xəstəliyindən 1 milyona yaxın adam ölüb. Bir daha xatırladım. Hal-hazırda 2021-ci ilin fevral ayının ilk həftəsidir və rəsmi məlumata görə dünyada 110 milyon 929475 min 475 nəfər koronaya yoluxub və onların 85 milyon 871 656 nəfəri və yalnız və yalnız 2 milyon 454 min 516 ölüb. Bir də bu istatikalar dəhşətdir. Koronavirus pandemiyası vaxtı dünya cəmiyyətinin asda asda deyirəm stres, panika və depresiyası 40 faiz artıb. Newsweek jurnalı deyir ki, təkcə Amerikalılar pandemiya vaxtı 34% daha çox antidepresant və narahatlığa qarşı dərmanlar alıblar. 12% daha çox yuxusuzluğa qarşı dərmanlar alıblar. Və bu dövrdə intihar 5% daha çox alıb. İndi siz qərar verin. Adını çəkdiyim ölüm səbəblərində hansı daha çox qorxuludur? Siz seçim edin. Qorxu, stres, panika, yuxusuzluğmu, yoxsa dış dünyasını önemsemeyip öz dünyanızda huzurla yaşamak mı? Next Station-in üçüncü epizodunu eşitdiniz, əziz dinləyicilər. Next Station-a qulaq asmaq ödənişsizdir və həməşə də ödənişsiz qalacaq. Əgər bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə, sadəcə podcastin linkini dostlarınıza göndərin və onlara qulaq asmağı təklif edin. Podcast boş vaxtları zəncin şəkildə doldurmaq üçün çox əla fürsətdir. Podcast əblərində bir çox podcastlər var, onları dinləməyi sizə təklif edirəm. Ümid eləyirəm, burada eşitdiyiniz söhbətlər sizin üçün maraqlı və faydalı oldu. Fikrinizi mütləq bizimlə bölüşün, elə bu epizodu eşitdiyiniz yerdə koment yaza bilərsiz. Əyni zamanda da sosial şəbəkələrdə də bizi izləyin. Sağullaşmadan öncə hamınıza zan sağlığı və huzurlu həyat arzu eləyirəm. Növbəti epizodda sizi qarşılamaq ümidi ilə sağ olun.